0: Es gibt nämlich von immer nur einen, der der Erste ist und das ist zwar vielleicht waghalsig, äh, wenn es aber aufgeht, kannst du halt auch mit Fug und Recht behaupten, du warst der Erste, der das sich drüber getraut hat und ähm, ja, äh, äh, ich würde diesen Beweis gerne äh, antreten und erbringen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Matthias Lechner und er ist ja ein Werbetreibender, ein Werber und ein Kreativer, seit mehr als zwei Jahrzehnten bereits, also angefangen hat er ja bei Saffron in Paris, ist dann weitergegangen, auch unter anderem zur ACC in Innsbruck, bevor er 2007 in die Selbstständigkeit kam. Dann war er auch unter anderem Partner von B P &P Marketing, die mittlerweile mit Faktor fusioniert ist. Aber er hat natürlich auch wieder etwas Neues, und zwar eine neue Agentur, nämlich nfbrands.x. Und ja, es sind Themenbereiche, die sind in aller Munde, man hört ganze Zeit die Themen Metaverse, NFTs, Blockchain, aber die wenigsten kennen sich aus und der Matthias ist sozusagen ein Vorreiter, also die erste Full-Service-Agentur in Österreich für Web3 und, und das Metaverse und platziert oder positioniert und etabliert Menschen, Marken, Unternehmen in den virtuellen Realitäten und auf der Blockchain und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Matthias Lechner. Hallo.
0: Servus und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Siehst du dich mehr als
0: Kreativer oder Unternehmer? Mittlerweile bin ich beides. Ich bin gelernter Kreativer, klassisch ausgebildeter Designer. Tatsächlich damals an der Schule noch der erste, der letzte Jahrgang, der ohne Computer gearbeitet hat. Im Jahr 95. Und 96 kamen dann die, die Apples Sonst uns in die WDA. Bin also wirklich auch von ein paar tollen Professoren klassisch ausgebildeter Grafikdesigner, der dann im Laufe der Zeit eine vielleicht typische Agenturkarriere gemacht hat, von ganz unten bis ganz oben. Und je weiter rauf gekommen bin, desto mehr wurde ich zum, zum Manager und dann mit dem Schritt in die Selbstständigkeit eben auch zum, zum eigenständigen Unternehmer. Und seit ich den Schritt in die Eigenständigkeit getan habe, ist es zwangsläufig, dass man sich auch mit den unternehmerischen Themen intensivst beschäftigt? In meinem Fall war das eher äh, Learning on the Hard Way, weil ich hatte in der Schule keine unternehmerische Ausbildung und habe viel vieles auf die harte Tour äh, lernen müssen. Will es jetzt nicht missen, weil das durchaus äh, auch lehrreiche Dinge waren. Heute bin ich vermutlich mehr Unternehmer als Kreativer. Ich Bezeichne mich aber als kreativen Unternehmer, weil der Riesenvorteil ist, wenn man einen Beruf eben von der Pike auf gelernt hat. Und da bin ich doch recht stolz drauf und auch behaupten, behaupte sagen zu können, dass ich meinen Beruf überdurchschnittlich gut ausgeübt habe. Kann mir natürlich da in dem Bereich sehr selten jemand etwas vormachen. Es gibt natürlich viele, die, die, die besser sind handwerklich. Aber ich habe halt ein, ein, ein Verständnis für die Materie und dieses Verständnis, das nutzt mir jetzt, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Oder halt mich auch jetzt in dieser Materie als Unternehmer zu betätigen.
1: Wenn du so zurückblickst, als, als, als du quasi Partner warst bei P&B mhm. zum Beispiel und du siehst da die ganzen Mitarbeiter, hast du dann so gedacht, die machen eigentlich die coolen Dinge und ich kann mich da jetzt mit Buchhaltung und Meetings abfinden oder oder wie geht's dabei, weil wenn man ja quasi dieses Handwerker lernt, mhm. man schlüpft dann immer mehr in die Managerrolle, kann mhm. es ja auch sein, dass man sich denkt, ne, eigentlich würde ich jetzt gerne die Kampagne so gestalten und, und und dann denkt man so, die Mitarbeiter machen eigentlich die coolen Sachen und man selbst bleibt irgendwie hängen im Daily Business. Wie ging's dir damit?
0: Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die, die nicht immer schmerzfrei ist. Wie ich seinerzeit angefangen habe, mit P P&P zusammenzuarbeiten, wo wir unsere beiden Teams fusioniert haben, Quasi durfte ich die, die Leitung der Kreation übernehmen. Ich war auch am Ende meiner Zeit bei der ACC eben einer der beiden Leiter der, der Kreativabteilung. Und natürlich kommt man dann als Kreativer in die, immer mehr in die konzeptionelle Arbeit. Das ist ein bisschen das Problem, dieses hochgelobt zu werden. Nicht? Wobei das nicht ganz stimmt, weil hochgelobt werden ja oft einfach, die man los haben will. Aber wenn man etwas sehr, sehr gut kann und dann wird man quasi in eine neue Position verschoben, weil man glaubt, weil der ist ja besonders gut und dann wird er die neue nächste Position auch gut machen. Das stimmt ja nicht unbedingt immer. Also in, meiner, in, meiner, in meinem Fall hatte ich halt das Glück, dass sie dann immer wieder Teams führen und leiten durfte und zwar in meinem Bereich als Kreativer. Und die anderen unternehmerischen Tätigkeiten wurden von, von Geschäftspartnern abgedeckt. Äh, Einkauf, Verkauf oder Programmierung. Und bei B B in der Anfangsphase hatten wir wirklich eine co ähm, Konstellation. Da hatten wir einen, einen exzellenten Techniker, einen äh, exzellenten Kaufmann und, äh, und mich als Kreativen. Das war eine sehr ausbalancierte Konstellation äh, und ein tolles Team. Und ich habe nie von mir behauptet, dass ich der beste Grafiker bin, weil im Gegenteil, ich umgehe mir am liebsten mit, mit Leuten, die, sind, die in gewissen Dingen besser sind als ich. Ich bin trotzdem ganz gerne im Lead, was dann die konzeptionelle Führung oder quasi die, die Steuerung dieser, dieser Player angeht. Und Da darf ich behaupten, das liegt mir, glaube ich, ganz gut, äh, um, um quasi Talente richtig einzusetzen. Wenn du dann noch weiter raufkommst eben in die in die äh, oder wenn diese wenn solche Konstellationen wegfallen, wo sich Leute Teile, äh, Teile des Unternehmens quasi aufteilen auf mehrere Versionen und du dann immer mehr in das Management kommst, dann kann schon sein, dass man manchmal wehmütig ist. Ach, das hätte ich eigentlich doch ganz gerne ich gemacht. Äh, oder weil man immer sagt äh, als Kreativer würde das gerne selber machen. An irgendeinem Punkt muss man halt dann einfach erkennen, man kann nicht man kann nicht alles machen. Oder eben dann halt die Entscheidung zu treffen, nicht nicht äh, unternehmenstechnisch zu wachsen, sondern dann halt eine, eine Karriere als Kreativ einzuschlagen. Ich las vor kurzem
1: einen Beitrag, den du entweder kommentiert oder geteilt hast auf LinkedIn. Zukunft schreibt man mit NFT. Glaube ich, war es. Also mhm. ich gebe jetzt in Erinnerung wieder. Mhm. Was war so deine erste Begegnung eigentlich mit dem Metaverse und, und mit NFTs? Also wie kam es dazu? Weil das ist ja schon so als klassischer Werber, mhm. sage ich jetzt einfach mal, wo man so digital, also auch digitale Kampagnen macht mhm. über Social Media oder auch Printkampagnen oder Rebrandings oder, mhm. oder Corporate Designs, ist ja das komplett eine andere Welt. Weil mhm. also auch glaube ich die, die Techniken, die Tools und Techniken, was man vorher erlernt haben, hat greifen da auch nicht immer, glaube ich, jetzt im Metaverse. Also ich glaube, dass da ganz ein anderes Skillset und auch Mindset gefragt ist. Wie bist du dazu gekommen und wie
0: waren so die ersten Schritte? So, Zu diesem Post, den habe ich geteilt, beziehungsweise habe ich von einem Branchenkollegen, die haben den als Slogan und als alter Werber habe ich mir gedacht, was für ein geiler Slogan. Funktioniert nicht nur im Deutschen, ist aber auch eine deutsche Agentur. Und habe denen dann geschrieben, Jungs, gratuliere zu dem Slogan, besser kannst, am besseren Slogan für, für NFT-Agentur es ja kaum, nicht? oder Web3-Agentur, so. Und habe den quasi, äh, ja, als, als, als Shoutout und Anerkennung gepostet. Bin seitdem auch sehr nett in Kontakt mit denen. Und, ja, ich glaube auch, dass NFTs ein Teil der Zukunft sein werden. Völlig losgelöst von dem, von dem Aspekt allfälliger Bilder und Kunstwerke, sondern vom technischen Aspekt her. Und wie kam ich dazu? Ich bin seit so lange denken kann, als Jugendlicher äh, interessiert gewesen an digitalen Dingen und, und habe äh, tatsächlich, bevor ich das erste Mal im Internet war, äh, 1995 war ich, 1994 in Toronto und habe da am Fuße des CN Towers in einem der, damals waren es drei auf der Welt, VR-Centers das erste Mal eine, eine, eine VR-Brille aufsetzen dürfen das habe ich aus einer Computerzeitschrift damals gelesen und ich hatte einen Onkel damals in Toronto, den durfte ich besuchen und habe ihm bin ihm so lange auf die Nerven gegangen, bis wir dahin hinfahren, weil ich wollte es unbedingt erleben und ja, das war mein allererster physischer Kontakt mit, mit der virtuellen Realität und dem, und damals nicht, also für mich nicht Metaverse, sondern halt diesen digitalen Welten beziehungsweise aus den Science-Fiction äh, Büchern, Serien, äh, Holodeck, Star Trek, Der Rasenmähermann, weil, was sich erinnern kann, war einer der aller, allerersten Filme, wo es um solche VR-Geschichten ging, also Max Headroom, alles aus den 80er, 90 ern Das waren so, das hat mich unglaublich fasziniert, seit, seit jeher. Also unabhängig völlig unabhängig, dass das ein Beruf sein kann, oder sondern einfach nur aus der dass es virtuelle Welten gibt, war immer bewusst. Computerspiele sind auch virtuelle Welten und und das irgendwie, dass das eines Tages vermutlich passieren wird, war immer präsent. So hat mir auch mein mein ganzes Leben lang begleitet und fasziniert. Nur mein beruflicher Werdegang war halt ein völlig anderer und auch der Fokus. Und deswegen, weil der berufliche Fokus leider so Social Media Algorithmus technisch eine Bubble war ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass seit 2017 diese große neue Welle auf uns zukommt, eben Blockchain, Web3 und das Metaverse und ich selber habe es dann so richtig erst letztes Jahr, Mitte des Jahres wieder entdeckt und und bin dann im Herbst vollkommen reingekippt. Aufgrund meiner beruflichen Veränderungen hatte ich dementsprechend auch Zeit und ja und bin dann, wie man so klassisch sagt, in das in das Rabbit Hole gefallen und es war schwer faszinierend und hat mir quasi auch dann zu der Entscheidung geführt, in dem Bereich was zu machen.
1: Wie geht's dir damit, so die erste Agentur aufgebaut zu haben in Österreich? Weil es, weil mein Gedanke ist ja immer, wenn irgendjemand der Erste ist, könnte man auch sagen, ja, vielleicht hat es durchaus Gründe, dass du der Erste bist. <lacht> weil, also, ich sehe jetzt den Innovationsfaktor mhm. teilweise jetzt nicht so groß, oder? Also, wie erklärt man, also, wir haben es ja im Vorgespräch besprochen, Statista, mhm. irgendwie, ich glaube, nur 30, 35 Prozent haben Metaverse überhaupt gehört. Also wenn ich, wenn ich zum, zum Menschen hingehe, also es weiß ja nicht jeder, was ist jetzt zum Beispiel Metaverse? Und jetzt baust du eine Agentur mhm. auf. Man muss ja immer noch teilweise erklären, dass Social Media funktioniert. Korrekt. Und, und jetzt baust du eine Agentur auf, Metaverse Web3, mhm. ja schon sehr innovativ <lacht> und waghalsig vielleicht.
0: Richtig. Mhm. Ich mache einfach gern Dinge, die andere noch nicht gemacht haben. Das war jetzt kein Plan, also das war auch nicht mit, also das war nicht mein, ich hätte, hätten sich die Dinge bei Faktor anders entwickelt, als sie sich entwickelt haben, hätte ich das auch nicht gemacht. Da waren jetzt einfach mehrere Dinge, die die, die mich in diese Position gebracht haben. Ich habe das entdeckt, dass da was auf uns zukommt, oder ich habe entdeckt, da gibt es, da, da passiert gerade irgendwas. Also sprich, in meinen Social Media Feeds kam das Thema auf. Aufgrund meiner beruflichen Veränderung und der Entscheidung bei Faktor auszusteigen, Wurde ich auch, habe ich Freiräume erhalten, um, 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 um Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto überzeugter war ich, das ist genau gleich groß wie Social Media vor 15 Jahren oder, beziehungsweise vor 10 Jahren, vor, vor 15 Jahren, heute 2007, die Einführung des Smart, also quasi des iPhones. 2007 iPhone hat die Welt vollkommen verändert. Dann kam, kam, kam äh, Facebook und Social Media und wieder ein, ein, ein globaler Impact. Und ich behaupte, und bin da nicht der Einzige, dass das Thema Blockchain und Web3 genau das gleiche Potenzial haben. Also Blockchain sowieso, das ist nichts anderes als die technische Evolution äh, des, des, des Internets, ist nicht mehr, äh, das ist eine technische Evolution, so wie Schwarz-Weiß zu Farbfernsehen, zu VHS, zu DVD, zu Blu-Ray zu streamen. Web 3 ist die logische, konsequente Weiterentwicklung des, des, des Internets und des digitalen Raums. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto überzeugter war ich, das muss man machen, das kommt. Das, das ist genauso wie damals Social Media und damals war ich, und äh, damals bei Social Media haben wir das auch gedacht, nur da war ich unternehmerisch noch nicht bereit beziehungsweise in anderen Dingen verhangen. Und dann habe ich geschaut, ja, wer macht denn das bei uns und habe einfach niemanden gefunden. Es äh, hat keine Agentur dezidiert gesagt, wir sind eine Web3 und Metaverse Agentur, sondern es hat bereits einige tolle Projekte gegeben von Agenturen, von etablierten Agenturen, die auch schon Teste gemacht haben, aber die haben sich noch nicht, scheinbar noch nicht drüber getraut, sich vollkommen darauf zu fokussieren. Ein paar Künstlerkollektive, und auch in Deutschland eine Handvoll, maximal eine Handvoll. Und, und dann habe ich gedacht, ja Wahnsinn, das gibt ja nicht. Warum erkennt das niemand? Warum macht denn das niemand? Und habe dann für mich entschieden, nachdem ich überlegen musste, was ich quasi nach Faktor mache. Und ich wollte aber nicht genau das Gleiche machen, sondern auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und an irgendeinem Punkt habe ich gesehen, es gibt keine Agentur. Ja, dann müssen wir die Erste sein. Und, und einer muss der Erste sein und muss jetzt gestehen, das ist nicht etwas, was mir unsympathisch ist. Es gibt nämlich von immer nur einen, der der Erste ist und das ist zwar vielleicht waghalsig, äh, wenn es aber aufgeht, äh, kannst du halt auch mit Fug und Recht behaupten, du warst der Erste, der das sich drüber getraut hat und ähm, ich würde diesen Beweis gerne äh, antreten und unterbringen.
1: Würdest du denn zustimmen, diesen Satz, äh, bester Erster als besser? Also am Anfang stimmt es wahrscheinlich, weil man verankert sich ja total als, als die erste Agentur sozusagen mhm. in einem komplett neuen Metier.
0: Also mir ist absolut bewusst, dass, dass Early Adapters auch manchmal wegbereiter sind und dann von den anderen überholt werden können, weil sie eben die ganzen Fehler und Schwierigkeiten gehabt haben und äh, die halt die Ersten haben. Und andere, die später nachkommen, aus diesen Fehlern bereits lernen können und, und, und mit ganz anders angehen. Das hat das man ja auch im Web und in allen Bereichen gesehen. Also nur weil du der Erste bist, kannst du noch nichts dafür kaufen. Das ist halt irgendwann die Entscheidung und okay, wir, wir sind halt die Ersten das kannst du als Verkaufsargument verwenden, aber wie bei allem du musst liefern und leisten. So. Und Jetzt seid zugleich auch die Besten. Also wenn ja, wenn, wenn ihr die Ersten nicht. seid, seid ihr auch zugleich die Besten. Das, muss man auch also sagen. Das, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil natürlich andere sich auch schon intensiv mit der Materie auseinandergesetzt haben und je mehr man sich in dem Space bewegt, desto mehr Menschen, tolle Menschen lernt man kennen, die in Teilbereichen oder in gewissen Aspekten bereits weiter sind, sich aber vielleicht noch nicht drüber getraut, um das zum Hauptberuf zu machen, sondern die machen das nebenberuflich, also ohne Namen zu kennen nennen. Ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die, die haben schon richtig gutes Geld damit verdient, machen aber das im Privaten nebenbei. So. Weil es zählen ja ganz viele Faktoren zusammen, ob du das zu deinem, ob du dich drüber traust, das zu deinem Beruf zu machen, ob du es auch willst, nicht? Du kannst dir auch nur Teilaspekte rausnehmen für dein privates Ding. So. Ob wir die Besten, ich behaupte, wir sind sicher nicht die Besten. Ich behaupte, wir haben ein Kernteam zusammengestellt, das so in der Form noch nicht, noch nicht viele haben. Wir müssen aber auch hier quasi jetzt erst einmal beweisen, was wir da alles quasi zusammengestellt haben. Und ich darf jetzt auch noch nicht alle Namen nennen. Zum Glück haben uns einige Firmen schon ihr Vertrauen geschenkt und, und, und wir dürfen für die jetzt in diversen Bereichen Vorarbeit leisten, Strategiepapiere entwickeln und so weiter weil die natürlich auch gesehen haben, dass da was auf uns zukommt. So, Was uns unterscheidet von vielleicht irgendwelchen anderen Startups, ähm, die äh, quasi nach dem Studium jetzt ein Startup gründen, in unserem Team sind lauter Unternehmer, die minimum 10 Jahre Berufserfahrung haben. Manche auch, wie du anfangs gesagt hast, mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, das kann dir halt keiner wegnehmen. Also von, von jeder in seinem Metier ist, hat einen Track Record der, und die Leute, die ich eingeladen habe, da mitzumachen, zum Teil auch außergewöhnlichen Track Record in, ihr, in ihrem jeweiligen Bereich, weil genau das ist das, was uns halt von einem klassischen Startup unterscheidet. Im Grunde haben sich bei uns Unternehmer zusammengetan, die in einem neuen Feld etwas sehen und, und dort alles reinschmeißen wollen, was sie haben. Und das führt dazu, dass Unternehmen, die uns beauftragen, ja auch auf diese Menschen quasi Zugriff haben. Und es sind jetzt keine motivierten Studenten, mit Verlaub, die quasi einen auf Start-up machen, sondern das sind alles Unternehmer, die quasi bereits geliefert und geleistet haben und sich jetzt halt in eine neue Welt vorwagen. In der die aber in gewissen Dingen nur in Teilen anders ist. Du musst dir nur halt auf diesen Weg begeben und, und dich trauen, den den zu beschreiten.
1: Wie... Nehmen das eigentlich die Unternehmen wahr? Also wenn du jetzt sagst, okay, Metaverse und äh, Web3, also ich sage ja immer, das Metaversum ist ein Wirtschaftsuniversum. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das ist jetzt nicht nur einfach ein Spiel, was auf uns zukommt, sondern das ist ein neues Wirtschaftsuniversum, wo auch, und das darf man nicht vergessen, Arbeitsplätze vergeben werden. Also Und, und, und ich glaube, dass, dass man das, also wir haben ja jetzt hier schon Fachkräftemangel mhm. und dann stelle ich mir teilweise die Frage, okay, wie sieht es dann aus, wenn es noch ein zweites Universum gibt? Äh, grundsätzlich, wie siehst du das Metaverse mhm. ähm, und wie erklärst du das den Unternehmen? Sind das auch Early Adopters oder gibt es da auch traditionelle Familienunternehmen, was bereits mit mhm. euch eventuell zusammenarbeiten? Du brauchst jetzt keinen Namen nennen, mhm. brauchst doch nicht genau darauf eingehen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Du bist jetzt eher einer der Ersten, der das beim Namen nennt und so sage ich es auch. In dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist, sind die Metaversen nichts anderes als ein unglaublich großer zusätzlicher Verkaufskanal, wenn man es ganz banal runterbricht. Es geht darum, also vor allem für die Unternehmen, die sich darin engagieren, weil schlussendlich will jeder irgendetwas verkaufen und sei es nur Employer Branding, dann verkaufe ich auch mich selber als Marke, um Leute für mein Unternehmen als Mitarbeiterinnen zu begeistern. Die anderen verkaufen ganz explizit Sachen wie Digital Fashion oder digitales Land oder Tools, Assets. Man darf auch nicht vergessen, für wen wird denn das gebaut? Ja, zum Teil noch für die, die es jetzt gerade mitbauen, aber primär für die nächste Generation. Wenn man auch bedenkt, dass die heute 15-Jährigen, seit sie auf der Welt sind, nur in, also in einer Welt aufwachsen, in die, die, die nahezu digital definiert ist, die mit Devices per se agieren, also weil sie auch gar nicht anders kennen. Wir kennen vielleicht noch ein lineares Fernsehen, wir kennen noch ein analoges Telefon, wir kennen eine Zeit vor dem Computer. Es gibt mittlerweile eine beachtliche Anzahl von Menschen, die kennen das nicht mehr, die haben gar keine Referenz mehr auf eine analoge Zeit. Für die ist ein Verhalten im digitalen Raum vollkommen normal, dass sie sich dann herunterladen können, dass sie, dass es Filter gibt, dass es äh, AI gibt, dass, es, dass sie sich repräsentieren in digitaler Form, für das Mikrotransaktionen das Normalste auf der Welt sind. Für diese Leute werden die Metaversen gebaut. Die erwarten sogar, dass du dann als Unternehmen dort bist, dass deine Brands dort sind, weil wenn du dort nicht bist, bist du für sie nicht am Schirm. Und, und deswegen ist auch der Grund, warum jetzt bei uns noch zurückhaltend, aber übersehe nahezu alle namhaften Unternehmen und Marken äh, derzeit wirklich beeindruckende Summen an Geld investieren, um sich in den diversen Metaverse-Plattformen zu etablieren, auszuprobieren, weil sie wissen, das dauert ein paar Jahre, bis das flutscht. Und dann sind sie ready für, wenn, 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 wenn auch die Hardware dementsprechend State of the Art ist oder einfach Standard ist, dass sie schon dort sind und etabliert sind und dann sind Millionen von, von Customers dort, die ready to, to buy and to sell sind.
1: Also zum Beispiel auch Philipp Lein, oder? Also der, der, der Modedesigner hat mhm. auch vor kurzem im Metaverse ein Grundstück gekauft für drei Millionen. Der Nachbar die Siemens. Also, und, und das ist halt schon, es ist halt. Würdest du sagen, es ist eine Wette auf die Zukunft oder würdest du sagen, das kommt hundertprozentig?
0: Gewisse Dinge kommen hundertprozentig und gewisse Dinge sind in einer experimentellen Phase. Zum Thema, weil es gerade gesagt, Landkauf im, 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 auf welcher Plattform auch immer, ist ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, weil wie bei, haben wir ja selber erlebt, Social Media Plattformen, manche kommen, manche gehen, manche gibt es nur in gewissen Kontinenten und andere sind global. Es ist völlig unmöglich vorherzusagen, welche der aktuell existierenden Metaverse-Plattformen wie lange existieren wird. Insofern ist jeder, der jetzt im Metaverse Geld für virtuelle Grundstücke ausgibt, muss einfach damit rechnen, dass es halt, dass es jetzt monetarisiert und, aus einem, und er wird einen Grund haben, warum er es macht. Und es gibt natürlich ein paar, die, die sind schon ganz gut mit dabei, und, aber das ist tatsächlich eher ein bisschen spekulativ. Dass es, dass es immer Sinn macht, dorthin zu gehen, wo deine Leute und deine, dein, deine User und dein Customer sind, ist ja auch äh, nichts Neues. Ähm, da kurz zurückreferenzierend auf deine Frage, weil du sagst, verschiedene, äh, unterschiedliche Skillsets. Eigentlich muss man sich klar sein, die User im Metaverse sind auch Menschen. Und alles, was wir im Marketing und in der Werbung die letzten 60 Jahre gemacht haben, ist von Menschen für Menschen. Also alle diese, alle diese Aspekte gelten auch weiterhin. Es geht es geht um Psychologie, es geht um Begehrlichkeit, es geht um Wertschätzung, es geht um Ausleben des Individuums. Äh, Marken unterstützen Menschen dabei, ihre Individualität auszuleben. All diese Mechanismen gelten auch in den virtuellen Welten, weil noch sind da keine Roboter, sondern Menschen sind die User. So. Das heißt, als Marke und als Unternehmen kannst du zu einem Großteil die Dinge machen, die du auch in der, im echten Leben machst, aber angepasst auf, auf einen neuen Kanal. Und da gibt es natürlich jetzt noch überschaubar wenige, die, die auch wirklich behaupten können, dass sie Experten sind, äh, zum, um, um Unternehmen dahin zu begleiten. Tatsächlich ist aber so, wenn du eben gewisse Erfahrungen äh, mit diesen Themen hast, ist der Schritt dorthin gar nicht so groß. Du musst, wie gesagt, eben dich nur drüber trauen, voll fokussieren und gewisse, auch bereit sein, ähm, Neues an dich ranzulassen. Dann kannst du aber dein altes Skillset zu 100% dort einbringen.
1: Wie kann man sich denn die Werbung dann im Meta Metaverse zum Beispiel vorstellen? Also gibt es da auch Plakatwerbungen? Oder? Also dass da halt so hm. Billboards oder so irgendetwas gibt oder hm. kommen da Pop-up-Fenster oder... Oder, oder werden da Flyer verteilt? Oder, also, wie, wie kann man sich das, das vorstellen?
0: Das ist äh, ein, ein, ein ganz spezielles Thema, weil es gibt tatsächlich schon große etablierte Werbeflächenunternehmen, die versuchen, neue Standards auf Metaverse-Plattformen zu etablieren, weil logischerweise, wie, bei, wie wenn du bei Google Banner schaltest, braucht ein standardisiertes System, dass Banner irgendwo ausgespielt werden. Das heißt, man einigt sich auf irgendwas. so. Es gibt jetzt mehrere Metaverse-Konsortien, die auch sich diesem Thema annehmen, weil du kannst da Ökonomie ja nur aufbauen, wenn es standardisierte Sachen gibt. Oder eben, es gibt völlig neue Formen, die eben auch nur deswegen gehen, weil es eben in einer virtuellen Welt ist. Da gibt es auch noch kein richtig und falsch. Auch da ist es was willst du als Unternehmen dort oder willst du ein Werbeunternehmen im Metaverse sein, also quasi das Plakatflächen verkauft. Man kann davon 100% davon ausgehen, dass es irgendein Unternehmen sich darauf spezialisieren wird und dann eben auf diversen Plattformen an heiß begehrten Plätzen oder Jump Points oder Portal Points Flächen zur Verfügung stellt. Das ist the same as in real life. Und andere, die werden Sonderformen machen und andere werden ganz äh, subtiles Branding machen ähm, oder eben Metaverse-Architektur, weil du äh, einen Themenpark baust oder ein Headquarter oder Schauräume oder Meeting-Areas, die dann eben von dir gebrandet sind. Wie subtil ist dann wieder jedem Unternehmen überlassen und deswegen ist da für alle Beteiligten, die Plattformbetreiber, die Technologieprovider, die Agenturen, die Unternehmen begleiten, die Unternehmen selber, noch so viel äh, an Spielwiesenmöglichkeit, dass es eigentlich äh, ja, nicht einmal quantifizierbar ist.
1: Denkst du, dass es möglich ist, wie bei Ready Player One, den Film, dass mhm. irgendwann die virtuelle Welt mehr Wertigkeit für uns hat, als wie die reale Welt?
0: Ich persönlich muss gestehen, ich bin da ein bisschen hin- und her hergerissen. Aus, aus der reinen Erfahrung meiner bisherigen Lebenszeit muss man eigentlich rückwirkend sagen, alles, was sich irgendwann irgendjemand ausgedacht hat, hat dann irgendwann jemand gebaut. Ich finde Ready Player One einen genialen Film. Als persönliche Zukunft natürlich dystopisch. Wenn man sich jetzt den aktuellen Intelligenzgrad der Menschheit anschaut, stehen die Chancen vermutlich 50-50 kann passieren, in welchem Zeitraum es so was technisch möglich ist, sprich Bandbreite, sprich Funktionalität, schwer zum sagen. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was in den letzten 50 Jahren technologisch passiert ist, hätte man sich auch nicht vorstellen können. Ich würde es mir wünschen, dass es nicht so eintritt, dass das reale Leben mehr Stellenwert hat. Es gibt aber viele Szenarien, wo man ganz nüchtern anerkennen muss, dass Menschen eine Flucht in eine virtuelle Realität vermutlich nicht ungelegen kommt, noch dazu, wenn sie so verführerisch ist, dass der Einstieg eben so niederschwellig ist, wie in, diesem, wie in dem Buch und Film quasi artikuliert. Ich, ich, wünsche, ich wünsche es uns nicht.
1: Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie wir mit dieser Welt umgehen, mhm. weil wenn, wenn wir halt es, immer noch mehr Erden verbrauchen mhm. als wie wir eigentlich haben. Also irgendwie mhm. aktuell sind es, glaube ich, 1,75 Erden, was wir... Pro Jahr verbrauchen, und wir haben halt nur eine, eine mhm. sozusagen. Also ich glaube, dass es auch sehr viel darum geht, weil je mehr Global Warming, glaube ich, eintritt, oder, also, die, dieser ganze Asphalt zum Beispiel, und wenn man dann weniger Bäume hat in mhm. den Innenstädten, dann hat es halt gleich einmal 40, 50 Grad. Also auch in Hamburg ist es einfach ein reales Szenario, was eintreten mhm. kann. Und dann kann es schon sein, dass einfach mehr Menschen sagen, ich drifte einfach ab und und bin dann im Metaverse und da geht es mir gut und da habe ich jetzt nicht Global Warming und baue mir einfach ein super mhm. schönes Haus, so mehr ja. oder weniger. Und auch wegen den, wegen den Wohnräumen. Also wenn Wohnraummangel herrscht und man wohnt dann in kleineren Wohnungen, dann sagt man halt, okay, im Metaverse ist es ja mehr oder weniger unbegrenzt mhm. und, und kann noch so große Wohnungen haben und dass man da vielleicht immer mehr abdriftet. Also ja, 50-50, wie du sagst. Kommt darauf an, wie wir, glaube ich, jetzt in der Gesellschaft
0: damit umgehen. Also das sind alles absolut denkbare, realistische Szenarien. Ich, wie gesagt, ich persönlich wünsche es uns nicht. Es gibt aber plausible Gründe, wie ein paar von denen du jetzt aufgezählt hast, dass das eintreten kann. Man muss, auf, also nach, was man schon noch aktuell, zumindest aktuellen Wissensstand bedenken muss, wir können ja noch nicht, dort leben und ich wünsche es an niemanden, dass er ausschließlich dort lebt, weil dann sind wir in der Matrix, wo du in einem lebenserhaltenden Bot bist und dein Hirn ist halt woanders. Also das, diese Zukunft wünsche ich jetzt niemanden und ich hoffe, dass die Menschheit das, das, das sich so schlau ist, dass es nicht darauf hinkommt. Unabhängig davon werden Ausflüge dorthin oder in welche, äh, dorthin, wo immer das ist, definitiv zum Standard in der nahen Zukunft werden. Ich sehe es für mich eher so wie ähm, wie Fernsehen. Also was wir heute als Fernsehen erleben oder TV-Konsum, ob ich mir jetzt am Abend zwei Stunden hinsetze, einen Film schaue oder mich zwei Stunden auf ein immersives Erlebnis, wo auch immer, begebe, gibt gibt's für beides äh, absolut Argumente dafür. Nicht? Also natürlich, jetzt ist noch der unglaubliche Reiz des des Neuen, ich glaube, dass das, deswegen glaube ich ganz ernsthaft, dass das parallel existieren kann und deswegen auch dort unglaublich äh, Geschäftsmöglichkeiten bestehen, wenn man nur den Entertainment-Aspekt an, ansieht. Ne? Du begibst die einfach für eine gewisse Zeit in ein, an wohin. Äh, das machst du, Das ist ja genau das Gleiche, wenn du ein Buch liest. Dann driftest du in, ein, in eine Welt ab, die dieses Buch dir äh, gibt, äh, ermöglicht. Film, Leute, die Computer spielen. Das ist halt ein, ein, ein zusätzlicher Kanal und mit jeder Iteration der Hardware wirds realistischer und wirds angenehmer und der Entry-Level wird aufsetzen, fertig und why not? Es gibt auch total Argumente dafür, wenn jemand ähm, mobil eingeschränkt ist. Ich, da da spreche ich jetzt noch gar nicht von Behinderung, sondern ich bin schon in einem gewissen Alter und will mir jetzt den Amazonas-Dschungel nicht antun, aber es ist mein Lebenstraum gewesen, dort einmal zu sein und ich setze mir eine VR-Brille auf und bin dann dort und erlebe es und es schaut jetzt schon beeindruckend gut aus. In den nächsten kommenden Jahren wird es immer noch besser. Ja, logisch, also ich glaube, dass so allein die, 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 die Reiseindustrie ist ein riesen äh, Absatzmarkt, Education, unfassbares Potenzial, was wir, alleine meiner Lebensspanne, die ersten Schautafeln waren quasi, so also Poster, die die Lehrer an die Wand gehängt haben. Dann kam die interaktive Tafel, dann, dann kam Fernseher mit, mit, mit VHS, dann kam DVD, dann kam die, die, die digitale Tafel. Warum, das ist für mich, also, völlig, logisch, dass in einer absehbaren Zeit Kids sich ihr VR-Headset im Klassenraum aufsetzen und dann den Vulkan von innen erleben, weil es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und danach setzen sie es wieder ab und das Coole ist ja, dass, dass virtuelle Welten oder, oder Metaverse-Welten ja auch ein gemeinsames Erlebnis ermöglichen. Nicht? So wie vor dem Fernseher gemeinsam sitzt, kann ich auch in einem Metaverse gemeinsam sein. Ich sehe dich ja oder ich sehe die anderen ja. so. Das heißt, und ich kann das mit dem realen Leben nahtlos kombinieren. Ich kann sie auch sofort wieder absetzen. So. Und ich glaube, wenn man es so betrachtet, dann ist das eine total logische Weiterentwicklung technischer Natur und auch von, von den Anwendungsfällen, Völlig unabhängig von dem Hype, der in diversen Richtungen gerade stattfindet.
1: Ich muss sagen, ich war, ich habe jetzt vor kurzem Trip getestet, das ist eine Meditations-App, VR-App mhm. und ich war eher skeptisch, also ich mhm. meditiere sehr oft, eigentlich so jeden Tag Aha. und dann habe ich mal Trip probiert und das ist so krass eigentlich, also was das nochmal ist, also wie man die Zeit komplett vergisst, also mhm. ich war da irgendwie 20 Minuten drin und habe da Meditation gehabt und man ist dann auf verschiedenen Ebenen mhm. und nimmt da so geniale Dinge wahr mhm. und sie haben halt dann auch so gewisse Challenges sozusagen, mhm. wo du halt quasi mit deinem Fokus längst du gewisse Dinge mhm. und dann kommen so negative Objekte quasi hoch und wenn du den Fokus quasi richtig längst, kommst du durch diese negativen Objekte, weil da überall Lücken sind und dir vermittelt quasi die Meditations-App was eigentlich richtig genial ist, hey, es gibt natürlich viel Negativität, aber es gibt immer die Lücke, wo du zur, zur Positivität kommst, also mhm. zu positiven Dingen. Mhm. Und du musst halt einfach immer die Lücken finden und dich nie auf die negativen Dinge konzentrieren. Und das ist so genial eigentlich, dass man das so tief mit einer App, quasi mit einer mhm. Meditations-App, vermitteln kann, weil es kann dir sonst quasi auch Headspace so nicht die Experience bieten, dass du das so auf Anhieb verstehst. Und das finde ich schon genial, also wie du gesagt hast, also auch Education mhm. oder auch Travel, das sind Riesenmärkte, aber ich glaube auch diese Mindfulness, ich glaube, dass das auch ein Riesenthema ist, weil du kannst so abstrakte Welten auf einmal betreten, die was du wahrscheinlich sonst nur auf Psychedelics quasi wahrnehmen kannst, oder? also im Endeffekt mhm. nimmst du ja noch irgendwelche Drogen sozusagen und kannst andere Welten erleben, also das ist schon ziemlich, ziemlich krass.
0: Also, du, du sprichst ja jetzt von, einem, von einer VR-Applikation. Ja, genau. So. Aber es ist ja toll, dass du das auch so schon erlebst oder erlebt hast und, und das Potenzial auch siehst. Also mir ging es ähnlich äh, bei diversen, bei diversen VR-Experiences, die ich gemacht habe. Also, bis zu dem Grad, dass, ich, dass, ich, dass der einzige Unterschied zu einem realen Erlebnis eben der ist, dass man physisch nicht dort war. Aber ich habe es gespürt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Es hat körperliche Reaktionen ausgelöst positive wie negative, Schweiß, Stress, Emotionen, Glücksgefühle, Adrenalin. So. Der einzige Unterschied ich war halt nicht physisch dort, weil ja, auf der Raumstation kann ich nicht sein oder in, dem, in, dieser, in, dieser, in dieser fantastischen Welt, die, die nicht existiert. Für mich ist das mittlerweile ein bisschen eine, eine, eine philosophische Frage. Was, wer definiert, was definiert denn das, was habe ich erlebt? Also wenn von so vielen Aspekten nur mehr einer fehlt, dann habe ich es ja trotzdem erlebt. Ich kann dir davon berichten, ich kann es dir beschreiben, ich kann es, also visuell, akustisch, so. Ich habe es erlebt, ich war nur nicht dort. Und, und jetzt reden wir nur von, von VR-Applikationen, die wir quasi als, als Einzelperson erlebt haben. Und jetzt kommt die nächste Steigerung. Wir betreten eben virtuelle Welten, in denen auch andere Menschen agieren. Und dementsprechend ähm, ist es ja dann auch ein soziales Erlebnis, nicht? Ähm, und ich kann eine, eine nette, net, nette Episode, ich habe einen, einen, einen lieben Schulfreund ähm, und der wohnt jetzt im Stubaital und ist jetzt nicht so weit weg. Ähm, könnt ihr einen dem Bus und im Auto hinfahren, 20 Minuten, könnte man es auch treffen. Unsere Lebensumstände mit Familien und Kindern und Arbeitsalltag, die machen es halt dann nicht immer so einfach, dass man uns treffen. Es ist aber sehr einfach, dass wir beide unsere VR-Brille aufsetzen und uns dann in einer virtuellen Welt zumindest kurz treffen. Man könnten auch telefonieren nicht? oder und was wir tun. Aber ab und zu setzen uns halt die Brille auf und treffen uns halt irgendwo. Und das ist sehr, sehr lustig, weil du weißt ja, dass die Person, die du kennst, dir gegenübersteht. Und du hörst sie ja auch. Vielleicht schaut sie nicht so aus, weil wir halt gerade irgendeine Spielfigur haben, aber das ist dein Kumpel aus dem Stubaital. Und dementsprechend... Ähm, bietet, das ist aber auf diversen Metaverse-Plattformen, einfach die Möglichkeit auch des sozialen Kontakts. Nicht? Deswegen treffen wir uns hoffentlich trotzdem bald zum, zum Grillen in, in, in Real Life. Aber auch das, das schnelle schnelle Austauschen ist nichts anderes als, es ist nur mal ein ein, ein, ein Aufsetzen der Brille entfernt. Nicht? Und dann hast du halt so viel mehr, als wir telefonieren miteinander. Wenn man diese Aspekte berücksichtigt, dann kann das, glaube ich, auch den den den, den negativen Aspekten die oder der Angst vor dem Neuen das ein bisschen wegnehmen. Gleichzeitig, weil wir halt Menschen sind und Menschen, es gibt immer Menschen, die irgendwas ausnutzen oder für sich ausnutzen wollen, es findet auch ganz viel furchtbares Zeug jetzt schon im virtuellen Raum statt, aber das, der hat nichts mit Metaverse zu tun, das findet ja im Darknet genauso statt. Also der Mensch per se hat leider das, das Problem, dass er dass es halt Yin und Yang ist. So, äh, dafür kann aber weder das Internet was dafür noch das Metaverse was dafür. Das liegt immer in der Hand derer, die es nutzen und die sich ja bewusst sind, dass sie jetzt etwas machen, das vielleicht nicht rechtens ist oder auch anderen schadet. Da kann das Metaverse gegenüber dem Internet zum Beispiel wieder Dinge tun wie Safe Space oder oder, oder allein, äh, allein anhand der Software, kann ich sagen, alle anderen Menschen ausblenden. Hat das, hat das Metaverse oder haben Metaverse-Applikationen definitiv Vorteile gegenüber dem klassischen Web 2? Nicht? So und wenn man das, diese vielen Aspekte da in Betracht zieht, dann würde ich auch sagen, sollte man der neuen Technologie eher positiv gegenüber eingestellt sein.
1: Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Beziehungsweise ich möchte sagen, weil die Zeit nicht mehr reicht, wir reden ein zweites Mal und dann reden wir auch über die Sneakers, Sehr was geil. ja mitunter einem Projekt von euch ist. Ich mhm. hoffe, das geht für dich in Ordnung, dass, dass, wir, dass wir uns nochmals zusammensitzen und dann nochmals die Projekte angehen, unter mhm. anderem auch die NF-Sneakers, mhm. glaube ich, ihr die, was auch, also kurz zur Aufklärung, was auch mit NFTs zusammenhängt, wo man quasi das NFT. Der NFT-Besitzer kann sich quasi einen Sneaker kreieren lassen, einen realen Sneaker, mhm. den war es dann auch im Metaverse. Und
0: er ist eben non fungible, ja. weil jeder Sneaker oder jede Sneaker-Kombination, jedes Sneaker-Design absolut einzigartig ist. Nur jede dieser dies, dies, mit diesem NFT und je nachdem, wie er sich das den Sneaker im Konfigurator eben zusammenstellt, das wird abgespeichert und jede jede Kombination gibt nur ein einziges Mal und deswegen ist er eben ein non fungible Sneaker.
1: Ich würde sagen, da reden wir das nächste Mal nochmals im Detail drüber. Vielleicht gibt es dann gerne. auch noch mehr Projekte. Mhm. Ich hätte noch die Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Matthias?
0: Da würde mir jetzt gerne was völlig hochphilosophisches, Wichtiges äh, zum Besten geben. Was möchte ich noch sagen? Ich würde mich freuen, wenn sich in diesem neuen Feld Dinge bewegen, weil ähm, das schlussendlich die Realisierung dessen ist, was wir, zumindest wir als Teenager uns erträumt haben, was möglich, eventuell möglich sein werden könnte. Ja, 30 Jahre später stehen wir am Anfang davon, dass es zum, dass es den Massenmarkt, in den Massenmarkt eindringt und hätte nicht gedacht, dass wir das noch in unserer Lebensspanne erleben. Jetzt bin ich sogar mit dabei, einen Teil davon mitzugestalten. Insofern hoffe ich, dass wir die ganzen Konfliktthemen, die uns umgeben, irgendwie da handeln und um Energie und Spaß für diese Sachen zu haben. Und möge es allen Menschen einen Mehrwert bringen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich freue mich auf ein zweites Gespräch mit dir, wo wir dann auf die Projekte genauer eingehen und nochmals tiefer in das Thema Metaverse und Web3 einsteigen. Danke.
0: Sehr gerne. Und ich freue mich auch drauf.